0: Esrata Shem, vamos a comenzar con esta tercera clase, con el tema de cómo tener una buena actitud ante la vida. Quería traer un sidur para enseñarles algo. El punto número 7, y ahorita resumimos todos, es aprender a disfrutar de lo cotidiano, de lo normal. La gran mayoría de la gente vive deprisa, todo es urgente, todo es para ayer, me urge, ya lo necesito. Como vivimos deprisa, no valoramos muchas cosas en la vida, no valoramos lo que es despertar cada día, no valoramos lo que es poder darte un baño caliente. ¿Por qué? Porque pues despertar cada día Diario despierto Entonces, ¿qué voy a valorar? Ya me acostumbré a despertar cada día en mi cama Y hay que valorar Porque hay gente que no despierta Y hay gente que un día se durmió en su casa Y se despertó Barminán en el hospital Entonces, el despertar cada día En tu cama Sano Junto a tu pareja O a alguien que tú quieres es valiosísimo y hay que valorar. ¿Por qué no disfruta uno de bañarse, por ejemplo, cuando se está echando un regaderazo en la mañana, pensando en todas las citas y en todas las cuentas por pagar? No valora uno las cosas. ¿Por qué no valora uno la comida? Porque estás en el desayuno checando tus redes sociales. No estás disfrutando el sabor de la comida. Una manera de tener una buena actitud ante la vida es disfrutar cada cosa está uno con sus hijos y no disfruta está uno regañando todo el tiempo siéntate, cállate ¡Shh! disfruta no te muevas no respires no hables ¿Por? son niños disfrutar una mesa con la familia te tomas un café a mí me gusta el café de la mañana disfruta el aroma del café disfruta el sabor del café el ver un, un amanecer un atardecer si pasas por un lugar donde hay naturaleza disfruta de la naturaleza del cielo de un árbol de la belleza de una flor ¿cómo se sentirá Dios que hizo un mundo hermoso y nosotros pasamos de largo lo hizo para ti este paisaje tan hermoso que estás viendo lo pintó para ti si vas a ir de viaje a algún lugar donde hay playa o donde hay naturaleza o en cualquier lugar donde simplemente veas un cielo una noche bonita, un atardecer, un amanecer y Dios te trajo a ese lugar y te dio ojos para verlo te dio esos ojos para que lo disfrutes para que lo valores las verajot de la mañana que nosotros decimos al despertar esas, no podemos decirlas así no rápido, no no podemos, ¿sabes por qué son estas hermosas verajot? Para que valores. Lo, lo primero decimos: Modea ni le Valoro lo que es despertar. Ahorita hablo de agradecimiento. Primero, antes de agradecer, hay que valorar. Porque no puedes ser agradecido si no valores. Después, la verajá. De Asher y Azar. Por poder ir al baño. Es la maravilla. Pregúntale a alguien que Barminan tiene diálisis. Es una maravilla. Después, verajot. Para que valores lo cotidiano. Gracias, Dios, por el y por poder ver. Matira Surim, no estoy preso, Hashem. No, gracias, antes de gracias. Valoro lo que es poder abrir los ojos y ser libre y caminar donde quiero Zokef kefufim, caminar erguido. Malvish por mi ropa. Hay gente que no tiene ropa anotenla ya, esto es impresionante el que le da alcanzado fuerza o sea, tú te duermes, no haces nada y se recarga tu pila y te paras con energía no es algo que hay que valorar ¿cómo nos atrevemos o a no decir estas bendiciones y me hablo a mí mismo o a decirlas pero todo rápido, de manera automática? no puede ser yo he tratado últimamente de sentarme con un sidur abierto y decir verajá por verajá y empezar a valorar todo aquello... Lo, lo decía así, todo. Sí. Se subía en la teba y empezaba de a decir verajá por verajá, valorar... Roca, áreas que puedo pisar tierra firme. Dios, valoro a Mejín Mitzadegaber. Tú guías mis pasos. Imagínate que Dios no guía tus tú pues, ¿Sabes que Hazte bolas en el día. Barminana, ¿qué lugares llegaríamos, Marcos? Qué bueno que tú guías mis pasos. Qué bueno que hoy Dios guió tus pasos para que estés hoy aquí en el CNIS. ¡Oh! ¡Se ha salido con Que no me falta nada. Tú te preocupas por mí. Una de las verajotes que. Que le da inteligencia al gallo Para distinguir entre el día y la noche ¿El gallo es el más inteligente? No. Hasta donde yo sé Hay show de pericos Cuando has visto shows de aves Que, que, que dan en la bicicleta Pero show de gallos Así No he visto ¿Qué tiene de inteligente el gallo? Dice, no, le das la inteligencia al gallo Para que distinga entre el día y la noche Y perdón Distinguir entre el día y la noche No es gran inteligencia Cualquiera sabe distinguir Entre el día y la noche ¿Qué tiene de inteligente? Dicen los jajamín, todos distinguen entre el día y la noche, pero hay alguien que cada vez que amanece canta y no deja de sorprenderse y no ha perdido la capacidad de asombro. Oye gallito, llevas viendo toda tu vida el amanecer, sí, pero esto es una locura, es una locura, hace poquito estaba todo aquí negro, de repente precioso, luz, sol, calor, qué cosa, qué hermoso, por eso lo decimos todas las mañanas, porque una persona que quiere tener una buena actitud ante la vida tiene que aprender a qué? A valorar todo. ¿Y saben cuándo uno valora las cosas? Esto es lo más triste. Cuando las pierde. No esperemos a valorar o oh, cuando no las tienes. Pero cuando las tenía y las perdió, ahora sí lo valora. No esperemos a valorar las cosas cuando Barminán ya no las tengamos. Muchas veces así pasa en la vida. ¿Y saben que hay que valorar? Estar vivo, eso es lo máximo. Porque después de 120 años vamos a valorar estar vivo. Ahorita nos quejamos de la vida que tenemos y después de 120 años vamos a decir, wow Cuando estaba vivo era lo máximo, con todos mis problemas y mis broncas. Podía hacer las mitzvot que yo quería. Podía decir una verajá y me abre Dios las puertas del paraíso. ¿Cómo no aproveché? Me lo comía sin verajá. Hice pleitos por tonterías. ¡Claro! ¡Kakadosh Baruj Hu saca El Sol! poteeachar en mis decimos en en la línea del tiempo sí. claro ese es el punto número siete valorar lo que lo cotidiano punto número ocho ahora sí sea agradecido porque no puedes empezar a agradecer si no valoras si es un agradecimiento que no te sale del corazón. Gracias por todo. No sirve. Tienes que valorar. Y la frase dice así. Si agradeces lo que tienes, terminarás teniendo más. Y si te concentras en lo que no tienes, nunca tendrás suficiente. Siempre vas a querer más. Para agradecer hay que valorar. Por eso puse el punto número 8 después del 7 Había un gran jajam, el jafet haim. El jajam, lo esperaban para empezar la Hazara, cuando él terminaba la comida, Pero se tardaba en la Amida, y se tardaba, y se tardaba. Y, y ya, la gente ya quería que el Hazán empiece la Hazara. Entonces el jafet jaim que era gran Jajam, le hacía señales al Hazán, bueno, ya empieza, y el Hazán le daba pena empezar. ¿Cómo va a empezar la Hazara si no ha terminado el Jajam? Un día se agarró el jafet jaim al Hazán del Kiniz, y le dijo, mire, yo me, de hecho me apuro en la Amida, me apuro mucho. Pero cuando llego a modí nulaj, no me puedo apurar. Porque llega una frase que dice, niseha, yom imanu". Gracias Dios por los milagros que me haces. Et", que es et". No cada día, cada segundo. cada segundo me haces favores Dios. Y empiezo a pensar en todos los favores que Dios me ha hecho, me vuelvo loco. No puedo terminar la mirada rápido. Y aquí les paso un tip, ¿saben que es bueno decir 100 verajot al día? el que dice modim con cabaná, se le cuenta como cien berajot. ¿Sabías o no, Marcos? Cien berajot. Y la palabra modim en numerología hebrea suma cien. Por eso, si tú agradeces y practicas gratitud, eres un imán de bendiciones. Eso eres tú. Un imán de puras bendiciones. Porque estás todo el tiempo agradeciendo. Hay que agradecer, escuchen, escuchen esto, a todos y por todo. Empieza por tu pareja, por tus hijos, por el empleado, por el que te abre la puerta. Gracias, no nada más decir gracias, de corazón. A Hashem, se nos olvida agradecerle. Vivo una verajá, es que jajam, yo no soy religioso, esto no es religión, es moral. Decir gracias por, una, por un té caliente... Dile gracias a Diosito, ¿cómo crees que te llegó esto? Dios te lo decretó, te lo escribió en el Shamaim, que este té es para ti, para que puedas tú calentarte y saciarte. Entonces, di gracias. ¿Saben algo? Esto yo lo he pensado mucho. Nadie carece de todo, ni nadie lo tiene todo. ¿Conocen a alguien que no tiene nada, nada, nada? No, algo tiene. Hasta el más pobre, el que vive abajo de un homeless, no tiene casa. Algo tiene, ¿verdad? Un cartón, algo tiene. Y tampoco existe alguien que lo tiene absolutamente todo. Existe alguien que tiene todo y no le falta nada, 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 no hay. El hombre más rico del mundo a lo mejor tiene un padecimiento. ¿Por qué Dios hizo que no existe nadie que lo tenga todo? Y que no existe nadie que carezca de todo. Hashem lo tiene todo. ¿Pero por qué los seres humanos así? Para que todos practiquemos el arte de agradecer y de pedirle a Dios. ¿Sabes por qué Dios te hizo carencias? Para que alces tus ojos y se las pidas a Él. Imagínense si tendríamos de todo, Marcos. ¿Cómo seríamos? Arrogantes, soberbios. Todo, lo tienes todo. Salud, ¿eh? Se olvidaría uno de ayer Parnasá como tú quieres, salud como tú quieres. Tu esposa se te aposterna cuando entras, tus suegros te tapete rojo en tu casa, nadie te ofende. Barminal, lo que seríamos, seríamos unos arrogantes de lo peor. Esas carencias nos hacen humildes y nos hacen alzar nuestros ojos a Hashem y decirle, Diosito, por favor. Esas carencias hacen que después de la tefilat te acerques a Alejal y con lágrimas en los ojos le pidas a Hashem refú a o Verajá, o que te salga el negocio. Dios las hace especial, porque si tendríamos de todo, nos olvidaríamos de Él. Y Baruch Hashem no carecemos de todo. Porque todos tenemos algo que agradecer. Hasta la persona que carece de muchísimas cosas, algo tiene. No algo, mucho tiene. Y es más, hablemos de nosotros. Tenemos mucho más de lo que nos falta. ¿Están de acuerdo? Tenemos mucho. Tenemos salud. Tenemos alegría. Tenemos familia. Estamos aquí en el CNIS. Estás estudiando Torá. Eres yehudi, no estás entendiendo la categoría de persona que eres. No estás entendiendo lo tzadí que eres. Tú eres un tzadik, mi querido gente. Estás aquí en el CNIS estudiando Torah, ¿cómo? Pero siéntete así. Valora. Agradece. Todos, absolutamente todos. Tenemos que practicar tanto el agradecimiento como la petición. Y paso al punto número nueve y último. El punto número 9 Siempre sea amable Con todos No importa qué situación estés viviendo Hay algo que tú no puedes Dejar de hacer, la amabilidad Es que me hizo enojar Por eso le hablé feo No, le puedes hablar con firmeza Pero nunca dejes la amabilidad ¿Amabilidad con quién? ¿Con quién? Con todos Hay una frase que me encanta Mira Tú no sabes... Sin importar el título o el rango que tenga esa persona... Siempre tienes que ser amable con él. ¿Por qué? Porque tú no sabes la historia que cada uno está viviendo. Y este hombre que a lo mejor te atendió mal... A lo mejor está cargando algo emocional muy fuerte. No lo juzgues. Sé amable con él también. Con aquella persona que no te trató... Como tú quieres. Y si algo puedes hacer por los demás es ser amable y sabes que vas a recibir a cambio un rostro agradecido de esa persona que a lo mejor nadie es amable con él pero tú sí muy bien, ¿cómo era la frase? me encanta esta frase, ya la hemos dicho, sea amable con todos, sociable con muchos, amigo de pocos, íntimo de uno y enemigo de ninguno repito, sea amable con quién, con todos desde el más bajo hasta el más alto no hay bajos, pero hay rangos en la vida con los subordinados con el poli que no te deja estacionar que no, con él también, le puedes pedir pero no puedes ser prepotente porque eso es falta de amabilidad amable con todos con tu hijo tienes que ser amable ya te dije 20 veces eso no es amabilidad dile que no con firmeza pero eso, no puedes dejar ser amable con tu pareja porque muchas veces somos amables afuera pero en casa no eso está mal. La amabilidad comienza en el hogar. Amable con quién? Con todos. Sociable con quién? Con muchos. No puedo sociabilizar con todo el mundo. O si sí puedo. No puedo. Amigo de pocos. ¿Cuántos amigos hay? Pocos amigos. Íntimo de uno. Y enemigo de ninguno. ¿Para qué quieres enemigos en tu vida? Es que él no me habló, ahora le voy a enseñar. Tú no le enseñes nada. No, es que le voy a poner un estate quieto. Tú no le pongas estate quieto a nadie. Nosotros no queremos que Hashem nos ponga a nosotros un alto, ¿verdad? No queremos que Dios se aleje de nosotros, ¿verdad? Entonces no alejes a los demás de ti. Y ayudar también es parte de amabilidad. No nada más hablar bonito. Ayudar cuando puedas te hace sentir súper especial y es muy gratificante. Ayudar a un desconocido que necesita ayuda en la calle. Hay veces no lo hacemos por seguridad, yo entiendo. Pero ayudar a alguien que sabes que no te va a beneficiar en nada, eso es un gesto verdadero. Entonces, ¿qué vimos? Estas nueve conductas para tener una mejor actitud. Vamos a repasarlas. Uno, decide ser feliz. La felicidad es una decisión tuya. ¿Se acuerdan de la mariposa? Está en tus manos. La puedes aplastar. O abrir tus manos y que huele precioso. Número dos, ten buenos hábitos y elimina los malos. Número tres, sé siempre una buena persona. Acuérdate que te van a recordar del tipo de persona que eres y cómo haces sentir a los demás. Número cuatro, sé proactivo. En lugar de quejarte por todo lo que no te gusta, ve y cámbialo. Hazlo. Número cinco, ve por más. Tienes que tener proyectos de vida a mediano, a largo plazo y aún a corto plazo. Acuérdate qué te emocionaba en tu niñez o en tu juventud, con qué soñabas. Hazlo, ¿cuánto tiempo más vas a postergar ese sueño, ese anhelo, ese deseo? Número seis, dedica tiempo a lo más importante en tu vida. Estudiamos ayer qué es lo más importante en tu vida. Tú, tu salud mental, tu salud física. Y después la familia, obviamente. Tiempo de calidad, sin distracciones. Analiza qué es lo más importante. Punto número siete, disfruta de lo cotidiano. Número ocho, sea agradecido. Y nueve, siempre sea amable con todos. Estoy seguro que si pones en práctica uno o varios o todos los puntos de estas clases, le vas a dar un giro a tu vida. Y te vas a sentir mucho mejor. Les voy a contar una anécdota. Había una niña en Israel... Que no encontraba Shiduj, no encontraba pareja. Tenía 20 años, empezó a salir con muchachos, nada. 25, 30 años no encuentra pareja. Ella tenía una amiga que tampoco encontraba Shiduj y ellas salían juntas. Baruch Hashem, después de muchas tefilot y mucho esfuerzo y encontrar, averiguar de muchachos... Baruch Hashem a los 30 años esta joven se compromete con un buen muchacho, estaban felices, vamos a buscar una casa para la pareja ¿por qué? porque el casado casa quiere ¿no? hay que buscar un techo, están buscando y van pasando por ahí en beneberak ¿conocen Beneverac? es el barrio ultra ortodoxo de Israel, vieron se vende un departamento hablaron, le dijo la corredora, el vendedor le urge, lo está dando a un super precio habla el papá no le pregunta a su hija habla el papá de la niña va a ver el departamento, lo ve precioso, excelente precio una ganga, le dice a la corredora por favor ya no lo ofrezca, lo quiero para mi hija le dice a su hija hija mía te tengo una sorpresa Maruj Hashem en unos meses te casas ya tengo el departamento ¿Cómo papá ya lo compraste, estoy a punto pero quiero que vayas a verlo antes Empiezan a entrar una calle, otra calle, la lleva por ahí. Cuando la lleva, le dice su hija a su papá. Papá, no es en este edificio, ¿verdad? Sí, sí es. ¿Por qué me lo pregunta Sí, papá, pero no es en el cuarto piso, ¿verdad? No, sí es. ¿Por qué lo dice? A ningún precio. Pero papá, le dice el papá, ¿por qué? No porque no hay elevador. Vea por qué. Le va a encantar porque vean qué sensibilidad. Le dice, papá. No. Ahí vive mi suegra. Ni por nada, <risa> no, no es cierto. ¿Por qué no? Al lado de este piso, vea el 401, 402. ¿Cuál era el que se vendía, el que era una ganga? 401. Papá, en el 402 vive mi amiga, mi íntima amiga que tampoco se ha casado y no encuentra pareja. Yo me caso en dos, tres meses. ¿Cómo se va a sentir ella? Antes salíamos juntas, íbamos al café, como que las dos solteras, grandes. Ahorita ella me va a ver y ves, te Ya me voy a quedar embarazada, voy a tener a mis hijos. ¿Cómo se va a sentir mi amiga? A ningún precio, papá. Le dice el papá, pero es el departamento que encontré. Le dice, no acepto que voy a comprar una casa que la otra, mira, se sienta mal. Le dice el papá, mira, a este precio, de este tamaño, con esta ubicación, no hay. El papá decía, te la voy a comprar y la hija, la novia decía, ni por nada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo tienen que comprar o ¿Eh? Pero el papá dice, es lo que puedo pagar. Otro que compro otro, no 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 hay donde, a ese precio no existe. El papá ya se empezó a molestar. Bueno, te estoy comprando una casa. Que sí, que no, que sí, que no. Vamos con Rabhaim Kanievski. Jajam, muy grande, acaba de fallecer. A preguntar, a ver qué opina un jajam. En la Torah, escuchen esto, está todo. Hay veces no preguntamos al jajam. El jajam, ¿qué sabe? Sabe y mucho, créanme. El que estoy a Torah, su mente está afilada. Ustedes no, a mí hay gente, a ustedes no les ha pasado por venir a clases de Torah. Ya piensas diferente. A mí una persona que viene aquí al Cris me dice, jajam, desde que vengo a las clases de Torah veo el mundo de otra manera. ¿No te ha pasado, con yo ve uno de diferentes en diferente enfoque la Torah es preciosa imagínense un jajam lleno de Torah van a preguntarle a Rav Kanievski. dice el jajam escucha los dos argumentos la hija dice no lo tienes que comprar se va a sentir mal mi amiga el papá dice sí llega Rav Kanievski, lo piensa bien y dice cómprenlo el papá voltea a ver a la hija como que gané ya ves pero que no viva ahí ah, que... rentenlo y con ese dinero que rente en otro lugar para que la amiga no se sienta mal y escuchen por el zehut de que no va a hacer sentir mal a su amiga que pida tefilá todos los días para que se comprometa y apenas la niña se comprometa que termine el contrato de renta y que se pase a esa casa vean qué jajam, qué manera de, de ver, por eso es jajam Torah y también sentimiento al otro y también pues la economía del papá, sí, que se cambien de casa, dicho y hecho. Esta niña por no, claro que la vecina sabía que su amiga se iba a casar, pero verla todo el tiempo entrar con su esposo y salir, cuando ella tanto anhela, tú sabes el dolor que le va a causar. Entonces eso fue lo que le dijo y así pasó. Por no hacer sentir mal a la niña, esta niña, la primera, la novia, se casó y le pedí a Hashem, Dios, no viví en mi propia casa con tal de no hacer sentir mal a mi amiga. No le contó que compró ahí. Mándale un shiruja a mi amiga. Por este zehut que me estoy yo incomodando, no viviendo en mi propia casa, rentando, para no hacerla sentir mal. Y así pasó y Baruch Hashem también se comprometió. La actitud de los demás va a ser dependiendo tu actitud. Si tú tienes una bonita actitud, actitud ante la vida, ¿sabes qué pasa? La contagias. ¿Escucharon de Gandhi? Todos escucharon. Gandhi fue un pensador y un activista que fallece en el año 1948. Y me encanta esta reflexión. Le preguntaron a Gandhi, ¿tú qué has aprendido de la vida? Y dijo lo siguiente, aprendí que la gente es amable si yo soy amable. Las personas están tristes si yo estoy triste. Cuando tú estás triste. ¿Cómo ves a todos? Triste. Con cara de Tisha B'Av hablos ves. Porque tú estás triste. <risa> todos me quieren. Si yo los quiero. Todos son malos. Si yo los odio. Hay caras sonrientes. Si yo les sonrío. Hay caras amargadas. Si yo estoy amargado. El mundo es feliz. Si yo soy feliz. La gente se enoja. Si yo estoy enojado. ¿Qué cierto es? Hey, ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas tú? ¿Qué transmites? Las personas son agradecidas si yo soy agradecido. Y él dijo, la vida es como un espejo. ¿El espejo qué hace? Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que yo tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí. Y continúa con esta frase que me gusta mucho. Dice, el que quiera ser amado, que ame. ¿Qué hablamos ayer entre Minjá y Arbit? Lo que siembras, cosechas. Zorea tzedakot. Matzmiach yeshuot. Si tú siembras tzedaká, siembras favor. Floreces salvaciones. Pero no hay que hacer la tzedaká. Todos damos tzedaká, aquí estoy seguro. Das en la cupá. Das en tu oficina. Te viene alguien a pedir. Das un donativo a la comunidad. Dalo con conciencia. De Dios, mándame una yeshua mándame una salvación. Porque tú pusiste en la Torá. Que el que siembra tzedakah, florece salvación. Y el que siembra impulsividad, ¿sabes qué? Florece arrepentimiento. Todo lo que tú haces impulsivamente, al final, uno se lamenta y dice, ¿para qué lo hice? Sí. Pero nada más una pregunta, ¿salvación de qué es? ¿A qué te refieres? De lo que uno necesita. Dani pregunta, ¿salvación de qué? La Gemara dice que una persona que va a ir a tiene un hijo enfermo que le haga un intercambio un deal con Dios es valga el dice da uno una tzedaka y le pide a Hashem no es de que uno le condiciona a Dios si se cura doy acá y si no no eso no no puedes tú condicionar pero puedes tú decir doy acá sí o sí aquí está y te pido por favor Dios que por este zehut se cure mi hijo no se vale eso sí decir si Dios me lo hace entonces yo hago esta mitzvah tú de todos modos tienes que hacer la mitzvah porque la Torah es para todos pero lo que sí se vale es hacer un deal y decir, yo la voy a hacer y te pido a Shem, por favor, completa la frase, ¿qué quieres? Parnasá, Shidur, salud, alegría, sí, subir un poquito más. Muchas veces lo que Dios quiere de nosotros es que no nos quedemos en la zona de confort y que hagamos una mitzvah más. Y pues precisamente lo que estudiamos en estas clases, ¿qué estudiamos? Tener buena actitud ante la vida voy a mejorar mi actitud como les dije en la primera clase una mala actitud es como una llanta ponchada no puedes llegar a ningún lugar hasta que la cambies ni a la esquina puedes ir y empezar a tener una mejor actitud ¿en dónde? empieza de a poco a lo mejor primero en mi hogar después la extiendo a mi oficina o al Betacneset empieza por lo fácil ¿dónde es más fácil tener buena actitud? en el CNIS, empieza por el CNIS no en ver todo el punto negativo. Tener una actitud positiva y hermosa ante la vida. ¿Saben qué dice el gaón de Vilna? Que la persona, ¿por dónde ve? En el ojo. Ves por los ojos. ¿Por qué parte de los ojos ves? Por lo negro del ojo. No por lo blanco. Nosotros tenemos blanco. O aún los que tienen ojos cafés. ¿Ok? ¿Ves? Por la pupila que es negra. Los que tienen ojos azules, ¿por dónde ven? Por lo negro. ¿Por qué por lo negro? Porque la persona no ve las cosas. Hasta que no está, hasta que no hay negro en la vida. Cuando falta, cuando carece, ahí uno empieza a ver, ay, sí es cierto, no valore esto que tenía cuando lo tenía. Lo hubiera disfrutado más. Los seres queridos no son eternos, disfrútalos hoy. Le estaba platicando antes de la clase que una de las cosas más difíciles que nos tocan es pusir ir a las levayot, ir a las mitzvot.